0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem prve knjige Korinčanima, Poslanice i to prvopoglavlje. U šestom i sedmom redku nam stoji sljedeće. Kako li se svjedočanstvo o Kristu utvrdilo u vama, to ne oskudijevate ni na jednom daru čekajući objavljenje gospodina našega Isusa Krista. Tu, Pavao, način je jedan od problema koje je ova crkva imala. Bili su tjelesni, bavili su se samo jednim darom. Pavao na samom početku kaže kako ne želi da oni zaostaju uniti jednom daru. Postoje mnogi darovi, Pavao želi da se svi ovi darovi očituju u crkvi. Čekajući objavljenje gospodina našega Isusa Krista znači da trebaju biti preokupirani s njim. On će vas učiniti i postojanima do kraja, bezprigovornima u dan gospodina našega Isusa Krista. Pavao je rekao bezprigovornima, apostol nije rekao da će biti bez pogrešaka on će vas učiniti bezprigovornima u dan gospodina našega isa krista u dan gospodina našega isa krista ne odnosi se na samo na današnje doba već i na doba kad će isus doći i uzeti svoju crkvu iz svijeta paavao će o toj temi također govoriti u ovoj poslanici sada smo došli do posljednjeg stiha Pavlovog uvoda pozdrava i zahvalj taj stih mogli bismo samo preći bez da imate osjećaj kao da ste propustili nešto veliko. Međutim, ja osjećam da je ovaj deveti stih ključ za cijelu poslanicu. U njemu se naglašava da je gospodin Isus Krist rješenje problema kojeg su imali u crkvi, kao i za osobne probleme koje su imali među vjernicima u Korintu. Zapanjujuće je zapaziti kolika je sličnost između problema s kojima se susretala crkva u Korintu i problema s kojima se suočava današnja crkva. Rješenje tih problema je isto danas kako je bilo i u ono vrijeme. Vjeranje Bog koji vas pozva u zajedništvo Sinja svojega Isusa Krista, Gospodina našega. Jeste li zapazili da je Isus Krist u ovom odjeljku spomenut u praktički svakom stihu? U stvari nije u praktički svakom stihu, on je spomenut u svakom stihu. Tuga se spominje po deveti put u devet stihova. Očito je da Pava ostavlja veliki naglasak na osobu gospodina Isusa Krista. Tu je našem gospodinu dano produljeno ime. Pozva u zajedništvo sina svojega Isusa Krista. Tu nam je Isus identificiran na četiri različita načina. Tako da nema mjesta pogrešnom svaćanju stvari. Pavao je iznio dve izuzetne tvrdne. Bog je vjeran, a mi smo pozvani u zajedništvo njegovog sina. Vjeran je Bog, ljudi nisu baš uvijek vjerni. Čak i vjernici nisu uvijek vjerni. Međutim, Bog je uvijek vjeran. Koji vas pozva, je uzvišeni Božji poziv u Kristu Isusu. Mi smo pozvani. U zajedništvo sina njegova Isusa Krista, gospodina našega. Riječ koja je ovdje važna u svezi s gospodnom Isusom Kristom je riječ zajedništvo. U grčkom je to riječ koinonija i pavao je upotrebljava uvijek iznova. U stvari ta riječ može imati nekoliko različitih značenja. Ona može značiti zajedništvo onako kako ga mi razumijemo danas. Može se upotrijebiti na takav način da znači doprinos. U poslovnici Rimljanima 15.26 Pavao je rekao da su oni dali stanoviti koinonija za svete koji su u Jeruzalemu, a onda ta riječ znači doprinos. U prvoj Korinčanima 10. poglavlju 16. redku riječ koinonija upotrebljena je u svezi s večerom gospodnjom. Čaša blagoslova koju blagoslivljamo nije li koinonija ili zajedništvo krvi Kristove? Kruh koji lomimo nije li koinonija ili zajedništvo tijela Kristova? Koinonija također može značiti i partnerstvo. Ja vjerujem da je u tom smislu ta riječ i upotrebljena u ovom devetom stihu. Vjeran je Bog koji vas pozva u zajedništvo Sina svojega Isusa Krista, gospodina našega. To je bez sumnje jedna od najvećih privilegija koja nam je dana. Ako ste u Kristu, ako ste došli k njemu i prihvatili ga kao svog osobnog spastelja, tada ste u partnerstvu s Kristom. On je voljan biti naš partner, stoga time je označen prisni i intimni odnos s Kristom. Postoje različite vrste partnerstva. Može postojati poslovno partnerstvo. Ja poznajem dva čovjeka koji su poslovni partneri. Ti su ljudi bili prijatelji u vojsci, a kad su prije mnogo godina izašli iz vojske osnovali su poslovno partnerstvo, jedan od njih se obratio Kristu. Drugi nije. Oto da je to njihovo partnerstvo bilo bez radosti. Imaju veliki posao, s mnogo ulaganja i to se partnerstvo ne može raskinuti. To je partnerstvo, međutim u njemu nema ni malo radosti. Zatim postoji brak s partnerstvom u ljubavnom odnosu. To bi trebao biti prisan i intiman odnos. U starome zavetu nalazim odljaka koju se nasmiješim jer znam da je Bog imao muža i ženu na umu kad je to dao zapisati. Između ostaloga je rekao da ne smiju uprezati vola i magarca u jedan jaram. Oni ne smiju orati zajedno. U brakovima sam vidio upregnutih mnogo volova i magaraca u jedan jaram. To ne bi smjelo biti i tako jer je brak partnerstvo. Što to dakle znači biti u partnerstvu s Isusom Kristom? Kao prvo, to znači da u svom poslovanju posjedujete stvari zajedno s njim. Sve što ja posjedujem pripada Isusu Kristu, Sve to pripada njemu jednako kao što pripada i mene. Stoga on je zainteresiran za ono što ja posjedujem. Moram priznati da je postojalo vrijeme kada sam posjedao neke stvari do kojih njemu uopće nije bilo stalo. Postojalo je vrijeme kad sam bio jako sebičan i kada sam u svezi s onime što posjedio mislio samo i isključivo na sebe. Međutim sada jako ne posjedujem previše. Kad je on u partnerstvu sa mnom, on nije u onome što bismo nazvali razgranato poslovanje, ono što ja posjedujem njegovo je imam predivan auto jer mi je jedan divni trgovac omogućio da ga nabavim. Kad se vozimo njemu, tada je moj. Međutim, ja sam rekao gospodinu Isusu da je to i njegov auto. On se mnogo puta provezao i povezao sa mnom u tom auto. Što god drugo imam, ja također sam dao njemu i pripada njegovo je. Zahvaljujem mu za svoju kuću i zahvaljujem mu što se brine za nju jer je i ona njegova. Što god posjedujem, je njegovo. Bračno partnerstvo znači različite stvari. Ono što znači da imate zajednički interese. Ja sam u takvoj vrsti partnerstva također i gospodnom Isusom. To znači da je Krist zainteresiran za mene i ja za njega. Time se to partnerstvo podiže na vrlo visoki nivo. Mi također imamo i zajedničko predanje. Njegova sredstva su moja i moja su njegova. On ne dobiva mnogo, ali posjeduje mene. Ja sam sebe predao njemu. To mi daje podosta odgovora u svezi s tim kamo mogu ići i što mogu učiniti. Naprimjer, običavao sam podosta pušiti, sada imam metastazirani tumor u svojim plučama i bilo bi vrlo bezumno kada bih sada pušio, kaže doktor Megi. Međutim, dosta davno kad sam otkrio ne samo da je moje tijelo hram Svetog Duha, već kođer da Krist pripada meni i ja njemu, želio sam mu dati najbolje tijelo što mogu. Tada sam se odrekao pušenja, time je to pitanje za mene bilo riješeno. Vidite li da se naše odluke donose na višem nivou od pukog smijem li to učiniti ili mogu li to učiniti mi pripadamo Isusu Kristu i Isus Krist pripada nama i u ljubavnom partnerstvu postoji zajednička služba bog se prilagođava našim slabostima meni je potrebna njegova blakost i ja prihvaćam njegovu snagu stih u bibliji koji se bavi o ovime je stih za kojeg vjerujem da je pogrešno preveden a to mi je pažnju skrenuo dr. Morgan. Stik se nalazi u Izaiji 63. poglavlju devetom redku. I on im posta spasiteljem u svim njihovim tiskobama. Nije slao poslanika ni anđela, nego ih je sam spasio. U svojoj ljubavi i samilosti sam ih je otkupio, podigao ih i nosio u sve dane odavnine. Od Zvuči u engleskom prevodu. Kao da je u našim slabostima... I on postao slab. Međutim, čitamo u svim njihovim tiskobama. To mi pojašnjava smisao ovog stiha. To znači da kad se ja posrćem i padam, on ne posrće i ne pada sa mnom. On se akomodira na moje posrtanje, moje slijepilo, moje neznanje i moje slabosti. jako se on prilagođava na to, on nikako ne postaje slab. Čuo sam jednog propovjednika koji je rekao da ako iz neznanja upadnete u nekakvu nevolju, to niti ne svačajući ili vas obuzmo okolnosti. On će vam pomoći da iziđete iz toga. Međutim, ako namjerno upadnete u greh, on će vas ostaviti same, umjesto da vam pomogne izići. Ja ovdje želim reći kako moje iskustvo nije bilo takve vrste. Ja sam učinio mnogo pogrešaka. Mnogo sam puta posrnuo i učinio sam mnogo promašaja. Mnogo puta učinio sam to namjerno, pa opet mojme gospodin nije izneverio. On je uvijek bio ondje. On se prilagodio ako modirao na moje slabosti. Dragi prijatelji, to je u istinu predivno. Partnerstvo s Isusom Kristom je rješenje za sve životne probleme. Devetim stihom završava Pavlov pozdrav. U stvari ostatak posljednice je jedan veliki tekst u zagradi dok ne dođemo do 1. Korinčanima 15.48, gdje čitamo Tako, braće moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi i obilujte svakda u dijelu gospodnjem, znajući da trud vaš nije nepludan u gospodinu. Tako sažimlja ovu cijelokupnu poslanicu i vraća se sve do ovog devetog stiha. Ja mogu ovisiti o vjernosti Boga, koji nas pozva u zajedništvo sina svojega Isakrista, gospodina našega. Tako, braće moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi i obilujte svakda u dijelu gospodnjem, znajući da trud vaš nije neplodan u gospodinu. Meni je trebalo jako dugo dok ovo nisam naučio. U stvari trebao sam otići u mirovinu da bih ovo naučio. Ja nastavljam u svom partnerstvu s njim. Zuočao sam sa svim svojim današnjim problemima imajući njega kao partnera. Mogu računati na njega, mogu se njemu obratiti. To je rješenje problema i frustracijama s kojima se susrećete u životu, ljubljeni moji. Time se završava uvod koji se sastoji od pozdrava i zahvale. Tekst posljednice bavi se uvjetima koji su vladali u Korinskoj crkvi i kao što ćemo vidjeti, ondje je bilo u istinu velikih problema. Podjele i duh strančarenja U desetom stihu prve glave započinje novi odjeljak u prvoj Pavlovi posljednici vjernicima u Korintu. Pavlovi sada počinje govoriti o osnovnom problemu u Korinskoj crkvi. Zapanjujuće je vidjeti kako nam njihovi problemi zvuči poznato. Ja ne znam za niti jednu crku koja nema svojih problema, a mnoge od tih problema su oni isti problemi s kojima se susretali korenski vjernici. Ispravljanje podjela dolazi od središnjeg mjesta raspetog Krista. U desetom redku čitamo. Zaklinje vas braću imenom gospodina našega Isusa Krista, svi budite iste misli. Neka ne bude među vama razora nego budite savršeno istog osjećanja i istog mišljenja. Zapazite da se u ovome stihu ponovno spominje gospodin Isus Krist. Ova poslanica naglašava Isusa Krista kao gospodina. Mnogo možemo slušati o njemu kao gospodinu, međutim jako malo toga možemo vidjeti na dijelu u današnje doba. Zbog toga crkve i vjernici kao pojedinci imaju ozbiljnih problema. Je dovoljno govoriti o Isu Kristu kao gospodinu, je on vaš gospodin? Jeste li ga vi učinili svojim gospodinom i učiteljem? Svi budite iste misli. Ne znači da svi moraju govoriti iste riječi. To znači da ne bi smjeli jedni druge udarati na smrt i boriti se jedni protiv drugih. Riječ za razor je grčka riječ šizma, što znači da ne bi smjela biti otvorenih raskida ili dijeljenja crkve koji nastaju borbama, ogovaranjem, kritiziranjem, mržnjom ili ogočenošću. Vjerujte mi, dragi prijatelji, ja sam vidio mnogo takvih stanja u današnjim crkvama. Ako je Isus Krist vaš partner, tada takve stvari ne mogu biti u vašem životu. Neka ne bude među vama razdora, nego budite savršeno istog osjećanja i istog mišljenja. Što je to isto razmišljenje? To je Kristovo razmišljenje. Kristova misla koja je zapisana u Filipanima 2 od 5 do 8. Ovdje u 11. redku, ove prve korinčanima prvog pogleda, čitamo. Jer klojni mi, braćo moja, vama rekoše da među vama ima svađa. Riječ za svađe je grčka riječ Eris, a ona je bila božica borbe i prepeljke. Postojala je borba prepiranje i Šizme u Crkvi u Korentu. Pavao je svoje informacije dobio iz prve ruke, naveo je i svoj izvor, rekao je da je informaciju dobio od klojinih. Dragi prijatelji, ako želite optužiti nekoga imajte podršku kao što su imali klojini. Kada sam postao pastorom došao mi je jedan čovjek i rekao mi moram reći za stanovitu situaciju. Rekao mi je nešto zastanovitog čovjeka i vjerujte mi, nije to bilo ugodno slušati. Želio je da nešto poduzmem u svezi s tim. Rekao je, trebali biste to iznijeti pred odbor, ako oni ne mogu to riješiti, tada bi stvar trebao iznijeti pred crkvu. Odgovorio sam mu, dobro, tako bi to trebalo učiniti. Koju večer možeš doći na sastanak? Rekao mi je, o, pa ja nemam namjeru doći na sastanak. Ti si pastor? Ti si taj koji bi to trebao riješiti. Odgovorio sam u pravu su. Ja sam onaj koji to treba riješiti. Sada sam pastor, međutim trebaš biti nazočan kako bi izrekao svoju optužbu. Rekao mi je, ali ja to ne želim učiniti. Zato sam mu rekao, ako nisi voljan potpisati optužbu, onda ćemo zaboraviti cijeli slučaj. I zaboravili smo ga jer je čovjek odbio potpisati svojim imenom izrećenu optužbu. Kad čitamo posljednicu, moramo se diviti kloji. Ona je rekla onako kako je bilo, bila. Iznjela je to na otvoreno i rekla, u našoj crkvi ima problema i to velikih koje treba riješiti. Dragi prijatelji, kad u crkvi postoji grijeh, tada on dijeluje poput tumora. Mora ga se odstraniti. Kad sam imao tumor, otišao sam k svome lječniku da mi pomogne. Zamislite da mi je rekao. Nemojmo se uzbuđivati, nemojmo paničariti, nemojmo stvarati probleme. Budite mirni i ne brinite se. Zato ću vas posipati s malo mirisnog praška i sve će biti u redu. Dragi prijatelji, tada bih svakako lijepo mirisao, međutim umro bih od tumora. S tumorom ne morate obračunati. Onako kako to mnogi radi, s njim se morate obračunati, a jednako tako morate obračunati i s problemima u crkvi. Jao čovjeku koji izloži problem, međutim, ako se to ne uradi, crkva će patiti. Naravno da hoće. Problem sa crkvom u Korentu bio je taj što su imali mnogo kršćana koji su u duhovnom smislu bili mala djeca. Male bebe, obično samo viču. Kad sam bio pastor, imali smo jaslice za male bebe i to smo zvali smizrilište. Uvidio sam da su u nekim crkvama cijele crkve smizrilište, a sve zbog kršćana koje su nezreli. Čenjeni slušatelji, toliko za danas.